0: El chucao, ustedes ya lo están escuchando, una especie de ave endémica del centro sur de Chile, es un testigo permanente de las actividades que giran en torno a los bosques del país. En ellos se elaboran productos y servicios que contribuyen directamente al bienestar de la población y son vitales para la economía nacional, el medio ambiente y la vida cotidiana de las personas. Los bosques, además, son reservas de agua que acumulan y proporcionan mucha biodiversidad. Ahora, más allá de las consideraciones económicas y medioambientales que pueden surgir, es necesario mencionar que los bosques son una fuente rica de inspiración para el arte y la literatura. Y sobre esto último lo saben muy bien nuestros invitados de hoy, quienes han encontrado una clara luz que ha iluminado con esplendor el trabajo poético de ambos, inspirados en los bosques del sur de Chile. Se trata de elicura Chihuailaf, escritor y poeta mapuche. Autor de Sueños Azules y Contrasueños, entre otras tantas obras. Hoy es candidato al Premio Nacional de Literatura. Elecura,
1: ¿cómo está usted? Tacuifi Peñi, Manuel. Eh, Bien, bien. Eh, eh, ¿Y usted cómo está? Todo muy bien. Muchas gracias por atender el llamado.
0: También está en línea Eliana Sepúlveda Alcamán, profesora jubilada, poetisa y especialista en medicina natural. Hoy está en el Tume, ahí... En la comuna de Panguipulli. ¿Cómo está, Eliana?
2: Muy bien, Manuel. Estoy muy bien acá, esperando también esta entrevista, que me, me interesa mucho, porque es una forma también uno de hacerse, darse a conocer, ya con su poesía y con su... No se olvide que tengo el libro que se llama el Willow Willow En el Público y lo en prosa y poesía.
0: Ya, pues vamos a hablar luego de eso. Elicura, desde marzo usted está en, en España. La pandemia lo sorprendió en Madrid y hoy eh, se mantiene a la espera de volver a Chile. ¿En qué circunstancias lo pilló la emergencia sanitaria de cura?
1: Eh, bueno, eh, estaba en eh, Barcelona en, en actividades eh, literarias y antes en algunas actividades también personales. Y eh, llegué eh, a finales de, de diciembre y estuve primero en Francia. Y luego eh, estuve en esas actividades y tenía invitación también en en, eh, Sydney, eh, 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 en Australia, eh, para la eh, eh, Bienal de de Arte, donde mi obra ocupaba un un lugar ahí eh, eh, central, eh, pero que no pude llegar tampoco allí porque antes llegó la pandemia. y tuve que entrar a, 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 en Barcelona en cuarentena. Pero eh, a finales de mayo yo no pude eh, eh, con mi familia salir hacia, hacia eh, Asturias, eh, eh, y estamos en un bello lugar rural en este momento.
0: Cuando conversábamos previo a esta entrevista, yo usé el término, está varado? Usted me dijo, no, 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 no estoy varado, estoy con mucha actividad, estoy incluso sobrepasado con tanta entrevista y reuniones eh, vía Zoom, que es una plataforma digital para comunicación entre las personas. Eh, ¿Qué es lo que más a usted extraña de su territorio aquí en Chile?
1: Bueno, en eh, mi lugar, ¿no? eh, eh, la cultura nuestra... Eh... En nuestra visión de mundo se habla de el Tugún y, y el Capalme. El Tugún es el lugar donde uno ha nacido, que no, que no escogió, eh, pero que tiene que aprender a, a conocer y a querer, como se dice. Y el Capalme es la familia eh, conectada con, con la comunidad. Yo vivo en, en la comunidad en que nací y crecí como, como mis, mis cuatro hermanos. Eh, Eh, los hermanos Chihuahua y
0: ¿Estás cerca de Temuco
1: eh, sí, cerca del lago Colico eh, eh, a poco más de una hora de de, de Temuco en vehículo eh, pero eh, este es un lugar eh, como decía, rural, bellísimo Eh, estamos sobre una cima y al frente se ve otra y hay un pequeño valle en, en, en medio eh, que me ha permitido también eh, seguir mirando la naturaleza, sentirla, el viento, la lluvia, porque Asturias es un lugar bastante eh, lluvioso a pesar de, de ser verano. y eh, Dicen que eh, eh, hay un dicho aquí que eh, eh, dice que eh, en Asturias hay cuatro estaciones: eh, otoño, invierno, la estación de buses y la estación de ferrocarriles.
0: En su caso, Eliana, ¿cómo surge el interés por la poesía?
2: Mi lugar, Malalche, Rincón, es un lugar desde de, de la novena región, también soy de la novena región, igual que mi Cura, eh, donde hay mucha gente mapuche, donde hay las la rucas y todo eso. Eh, yo aprendí en, la, en, la, en el colegio, cuando mi papá me insinuó que él quería que yo fuera profesora desde muy pequeña, iba a una escuela muy lejos, tenía que caminar a, por lo menos 5 kilómetros con mis hermanos y con toda la familia, y pasábamos por cinco, por tres eh, poblados de Rucas, donde nuestro, nuestros compañeros salían de ahí y, se nos, y nos acompañaban al colegio. Y de ahí eh, me, me nació, y siempre en el colegio me hacían recitar poesías, ¿ya? Y eh, la única poesía que tengo de allá, desde, desde, desde ese lugar donde yo vivía, donde yo vivo todavía, que todavía voy, todavía nos juntamos todos los años con mis hermanos, se llama Añoranza, creo que le doy dos estrofitas, don, don Manuel. Por supuesto. Verdes de praderas de trigo y avena. Feliz compañía del bosque de Robles que aún no moría. Se alzaba orgullosa la escuela primaria. La ardiente capilla a su lado. Completa armonía que junto a las primeras letras nos invitaba a pensar en Dios. Sus patios enormes rodeados de sueños que cada mañana, sueños y alegres, mudían los robles sus ramas al son de la vieja campana invitando a todos que el deber nos llama esa fue una de mis poesías que le dediqué a mi lugar aparte de la que le dediqué a mi mamá a mi papá que después lo hice cuando ya estaba acá pero mi mayor inspiración fue acá y desde muy chica admiré a Gabriela Mistral su, su vida humilde me comparaba con la mía era muy parecida ya, ella se crió en un lugar humilde, eh, con su madre, eh, con el mate, y yo también tengo el mate aquí, eh, con el mate, con todas esas cosas, entonces eh, me, siempre le, le busqué y le, le hablé a los niños, cuando ya fui, fui maestra, le hablé a los niños, porque tocó, me tocó trabajar en lugares muy pobres, muy humildes, y con niños mapuche, y me y allí trabajé, y les, siempre les insinué, y les, les instaba a a leer poesía y a a, a admirar a Gabriela Mistral, que ella fue una una humilde niña, pero que llevó el nombre de Chile a pasear por todo el mundo.
0: Elicura, se dice que usted ha recuperado, de cierta manera, la memoria de sus ancestros y su cultura, y ha buscado permanentemente abrir un diálogo con la sociedad chilena. ¿Le parece correcta esa afirmación?
1: Sí, eh, eh, bueno, como tantos otros, yo... eh... Eh, he trabajado eh, desde mi visión de mundo porque finalmente yo nací y crecí en una, en una comunidad donde mis abuelos no sabían hablar castellano eh, donde mis padres eh, lo aprendieron a hablar con mucho dolor en, en, en sus exilios en, en la ciudad de Temuco eh, era una época pensemos los años 30, 40 donde eh, si hasta hoy la discriminación es todavía muy fuerte, eh, imagínense cómo, cómo, cómo sería en esa época. Y, y entonces eh, eh, está todo eh, eh, vinculado eh, eh, a, esa, a esa memoria. Y, y claro, yo luego, eh, con el paso de, del tiempo, me fui dando cuenta que siendo yo mapuche y, y pensando eh, por lo tanto desde esa visión de mundo desde esa realidad eh, eh, comencé también a aceptar eh, eh, la chilenidad que, que, que habla en mí entonces dije eh, no puedo ser de mediado ¿sí? y, y tengo que eh, lidiar con esa eh, con esa realidad pero también eh, unirlas en, en la ternura. Eh, y entonces eh, comencé a, a, a aceptar ese diálogo de mi mapuchidad con mi chilenidad y, y luego eh, comencé a, a, a proyectarla también en, en, en el quehacer eh, público a través de, eh, de Chile eh, fundamentalmente entre Iquique y Punta Arenas eh, muchas, muchas veces recorría y gracias a a a la palabra poética entonces y extendí eh, también eh, esa conversación de manera ya eh, diría eh, más sólida desde el punto de vista de la historia de la visión de mundo explícita eh, eh, a través de este eh, denominado ensayo pero que en realidad una conversación que es muy similar a al ensayo, pero este es más poético eh, eh, que es el recado a los chilenos y chilenas
0: ¿y cuál es el recado?
1: bueno, eh, considerar lo que dice nuestra gente que el mundo es un jardín Eh, eh, en todo jardín eh, eh, hace más hermoso eh, eh, o hace la verdadera maravilla de ese jardín el reconocer la necesidad de la diversidad de colores. ¿Qué sería de un jardín? Dicen que nuestro color predilecto, porque es nuestro color de origen, eh, es el azul. Pero eh, dicen, ¿qué sería de un jardín solo con flores azules? La maravilla del jardín la, la hace la diversidad de colores, porque, eh, de flores, porque eh, la, la, las culturas son como las flores, delicadas, surgen de lo mejor de... de de lo que habita en nosotros ¿no? en, en nuestra dualidad y cada flor tiene un, un, un color, una forma una textura, un aroma y cuando a, a, a alguna flor se marchita o desaparece de nuestro jardín todos perdemos
0: ¿qué le parece la poesía de Elikura? Eliana, lo que acaba de leer
2: me gusta mucho su poesía eh, también he leído los versos que quedaron ahí en el en el sendero que se hizo para, en honor a él eh, y como mapuche lo admiro mucho porque mi hermano habló mucho de él siempre hablaba de él, yo no lo conocía pero lo vine a conocer aquí en Huilo Huilo aquí en Huilo Huilo donde desarrollé mi mayor parte de, de, mi, de mi profesión como maestra y, y la poesía porque me inspiró mucho el bosque, aquí aprendí a valorar el bosque a conocer más del bosque porque en la novena región ya ya no quedaba bosque pero aquí había mucho bosque yo allá admiraba las huertas de mi madre las siembras de mi padre y todo eso, y, pero aquí eh, eh, escuchaba la, el cantar de los pajarillos, conocí la nieve, que no la, no la conocía, y todas esas cosas me causaron mucha admiración, era como llegar a un paraíso, cuando yo tenía que andar en un camión, a irme a la escuela en un camión, en la cabina de un camión, y en el camión cuando lo veía pasar de vuelta, un solo trozo de tres metros de diámetro más o menos, era un bosque que yo no, no, no había conocido, no. No había, que, había, que Dios me había traído acá como un premio ya al sacrificio que había hecho en la novena región donde caminaba a pie, a caballo, pasando eh, lugares pantanosos a caballo, temi- eh, pudiéndome de repente caerse el caballo.
0: Y el bosque, Eliana, no solo ha servido para usted, de inspiración para su poesía, entiendo también que ha servido para extraer plantas medicinales que eh, ayudan, ¿no es cierto?, a curar las dolencias de las personas, un trabajo paralelo que usted realiza a su condición de poetisa. ¿En qué consiste ese trabajo?
2: En una ocasión cuando estuve muy enferma, ya estuve operada del esófago, y estuve muy enferma, muy, mucho tiempo, todo el mundo pensaba que yo me iba a morir y quedé pesando 55 kilos, y en ese tiempo tuve mucho tiempo para leer, y tenía siempre sobre mi velador la Biblia, y de repente me encontré en la Biblia un, un, un párrafo o un, un pasaje que, que decía eh, la enfermedad y el médico. Y lo leí. Y ahí decía que Dios había dejado en esta tierra muchas plantas medicinales para que nosotros inteligentemente las utilicemos. El médico las usa para hacer sus crepas, para hacer sus cosas, pero nosotros la utilizamos. Y la planta medicinal te sana la enfermedad, te demora más pero te sana la enfermedad, no es como la pastilla que te calma, Tú si usted toma una pastilla los 5 minutos, se pasó el dolor pero la planta medicinal te demora un poquito más y te va calmando y te va sanando yo lo hice muchas veces porque también una, una persona de, más de una amiga que me, que me hizo remedio después de la después de mi operación eh, ella me, me dijo todo lo que le haga bien a usted, Eliana déselo a otras personas
0: Eliana, de las plantas que usted conoce, ¿cuáles son las que usted considera que tienen mayores propiedades medicinales que usted conoce ahí en la zona de Neltume?
2: Aquí, eh, bueno, aquí está el, bueno, esas son plantas de jardín. Las que las que conozco del bosque, eh, la triaca, el, eh, que crece en el bosque, el canelo, que también que tiene muchas propiedades, pero la que yo uso más es la romasa, que tiene, la, la uso en tres, en tres, en tres eh, recetas. Que, ¿Para qué sirve? La, la, la romasa es una, planta, es una plantita, es una hierba, ¿ya? como la lechuga, que la utilizaban los mapuches como el vinagrillo. ¿ya? Esta ahora se usa en los, grandes, en los grandes hoteles, la usan como adorno y la usan, la usan para las comidas. Esta sirve para la gastritis. Si usted toma tres hojitas de, de romasa, las lava bien lavadita, las machaca un poquitito con el cuchillo en un plato y las estruja. Y ese juguito se lo toma por 10 días, una cucharada por 10 días, le sana la gastritis. Cuando la persona ha tomado mucho remedio, el esófago le la, hizo la porquería. Entonces, esa plantita le sana eso. Andas tomando sorbitos, sorbitos, puedes tomar 10 sorbitos en el día o más también, pero un sorbito. Eso te pasa el dolor de cabeza y te regula la presión, alta o baja
0: licura eliana decía hace un ratito que en la reserva biológica willow willow existe el sendero del poeta elicura de Chihuahua, una travesía poética que evidencia el patrimonio natural y cultural a través de 19 poemas repartidos a lo largo de 2 kilómetros de recorrido en medio del bosque si usted me permite licura quisiera leer un trecho eh, de un poema suyo en la primera estación del recorrido muy bien se llama iniciación mi sueño se ha convertido en el bosque que vive y abre las puertas de mi alma. Su aire estas palabras, el azul que su canto sostiene. ¿Qué representa el color azul en su literatura Elicura?
1: Eh, bueno, a, alude a, al calfo Epeu, que es el relato del azul. Y que dice que el espíritu mapuche... Eh, siendo una energía eh, del universo, eh, viene a, eh, hacia su casa transitoria, que, que es el cuerpo, desde eh, el oriente, desde donde se levanta eh, la luna y el sol. Y entonces eh, se instala, eh, conocedora de todos los misterios de, de, del universo, eh, en, eh, eh, en una conversación con... Eh, el corazón, que representa el cuerpo, y que es, es, es dicen, como una piedra eh, dura, eh, no pulimentada, y que, como la energía eh, de vida eh, posee el conocimiento de las palabras, las puede, las puede comprender, es como el agua, ¿eh? entonces, que es sanadora, eh, que es la vida. Entonces, y, y dice hay que hacer correr el agua de las palabras para que vaya pulimentando poco a poco esa eh, eh, dura piedra que es nuestro corazón y eh, entonces y, y ese, ese fluir, ese caudal es azul entonces por eso y, eh, la vida comienza la vida circular comienza en, en ese infinito del lado este y en el círculo de la vida eh, va hacia el poniente eh, porque después el, eh, el espíritu, esa energía de vida eh, abandona su casa, como lo hacemos todos los seres humanos y se va hacia el poniente y eh, para eh, cruzar el río de las lágrimas que es, el, que es el mar y volver al punto de origen, vuelve hacia el azul entonces, eso yo lo escuché, eh, lo escuchamos eh, con mis dos hermanas y mis dos hermanos, eh, a nuestra abuelita por primera vez. Y, y a mí me impresionó. Y por eso, cuando surge esta eh, causalidad de escribir poesía, porque tampoco es que yo me propusiera escribir poesía, eh, comencé eh, eh, también en, en el exilio en la ciudad, en internado en Temuco. Bueno, se transformó en en la columna vertebral de mi escritura eh, eh, por eso el azul en mi poesía por eso el azul también que se da con frecuencia en las casas eh, 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 de las personas mapuches eh, si eh, observo por ejemplo por lo menos lo que yo conozco más en la, en, en la región nuestra también eh, los cementerios tienen mucho de azul y eh, nuestras nuestra ropas, como como las vestimentas tradicionales, eh, las modernas, desde luego, eh, tienden al azul y al negro, porque eh, antaño, cuando no había nada que pintara un azul homogéneo, decían, el negro resguarda eh, al azul, ¿sí? lo contiene. Y, y la demostración física era en nuestros cabellos, eh, eh, que son negros hasta avanzada edad, incluso que cuando nos ponemos un rato al sol, se torna como de color azul, se pone como una capa azul sobre los cabellos. Entonces, el azul eh, es nuestro signo de vida, en el sentido eh, tanto de venir desde lo invisible, eh, como cuando se va, eh, hace de nuevo ese camino de retorno eh, a, a, su, a su lugar, de origen, como como decía, al azul del oriente.
0: Quisiera volver brevemente a lo que usted decía al inicio de esta conversación desde España donde está ahora, que más que aprovechar el tiempo de la emergencia sanitaria para escribir, eh, según usted mismo ha señalado en notas de prensa, que prefiere abrir los sentidos. ¿Cuál es el llamado de atención que nos hace la naturaleza en tiempos de pandemia de licura
1: Bueno, yo creo que la naturaleza, eh, la, la señora, la señora Eliana lo, lo ha eh, dicho muy bien eh, a través de su conocimiento de, la, de las eh, hierbas medicinales, de las plantas, de los árboles medicinales. Eh, la naturaleza eh, eh, somos nosotros también y de pronto los seres humanos eh, olvidan eso. Eh, Es algo que que la cultura mapuche, como todas las culturas nativas del mundo, eh, sostenemos permanentemente. Eh, Y que es nuestra pertenencia, ni más ni menos, que los animalitos, que los animales grandes, que los insectos, que que, que el agua, que es la vida, eh, que los bosques, en fin, eh, todo es parte de la naturaleza cuando eh, unos pocos, no son la mayoría, por eso yo hablo de los pueblos profundos y de los pueblos eh, eh, superficiales y en general eh, eh, enajenados, que son los que ostentan el poder en Chile y en todos lados, en todo el mundo. Entonces, eh, eh, cuando eh, hago esa diferencia es precisamente porque los pueblos profundos, y, y sobre todo los pueblos nativos, eh, no olvidamos eh, nuestra pertenencia a la naturaleza y que hay que mantener el equilibrio de, de esa naturaleza, la armonía, un, un crecimiento, eh, un desarrollo con la naturaleza, no contra la naturaleza como se da eh, hoy día. Entonces, eh, ahí está toda la visión de, de la naturaleza que tenemos, que se denomina Icho Film Mien. Y entonces, eh, nuestra gente mayor, y, y yo eh, entre ellas, eh, eh, pienso también que la naturaleza eh, nos ha dado una dura advertencia, producto del accionar de, de unos pocos, como le, como le digo, egoístas, eh, que lo único que quieren es juntar dinero eh, y no, no sabemos para qué eh, tanto dinero y que han olvidado que eh, si se rompe el equilibrio de la naturaleza se rompe el equilibrio de la vida y entonces eh, la naturaleza nos ha dado una, una dura advertencia pero sobre todo me parece que eh, nos está dando una, una gran oportunidad que es eh, eh, tomar o retomar el camino eh, eh, ese ancho camino hacia el buen vivir, el que se llama y ojalá que, que termina esta, esta pandemia que como dicen todavía eh, falta bastante para que concluya eh, eh, sea ese el camino elegido que los pueblos profundos eh, eh, despierten eh, como lo, lo están haciendo en Chile, Ecuador en, en Europa, en todos lados y eh, se elija un, un desarrollo, por lo tanto un sistema económico que respete la naturaleza, que vaya de acuerdo con la naturaleza, que no deprede de modo extremo la naturaleza, porque ella también nos toma, poco a poco, no nos diezma, para también transformarnos en su alimento.
0: Elicura, estamos a pocos días de conocer el resultado de su postulación al Premio Nacional de Literatura. ¿Qué es lo que el pueblo mapuche, cree usted, ganaría con una eventual noticia positiva?
1: Es la tercera vez que, que, que soy postulado a, a este premio. Eh, eh, quien ha tenido la iniciativa ha sido la eh, Universidad de la Frontera, acompañada eh, siempre por la Universidad eh, Católica de Temuco y la, la Universidad Santo Tomás ¿no? eh, de Temuco. Y eh, eh, este año, la tercera oportunidad, se sumó eh, eh, la Universidad eh, eh, Católica de de Santiago, que hizo su propia postulación, y el el colectivo Nube Azul. Entonces, eh, yo creo que si si se logra eh, eh, este objetivo, eh, en el que sigo eh, este camino ha sido puesto, no es que yo haya He deseado postularme al al Premio Nacional, pero también comprendo que ya tengo una larga trayectoria y una obra que eh, eh, ha sido reconocida en en Chile y también en, en, en por lo menos, eh, cuatro continentes eh, en el mundo. Entonces, eh, yo creo que se abriría una puerta para eh, el conocimiento de una cultura que tiene una sabiduría eh, profunda, como todas las culturas del mundo. Eh, recordando eh, Manuel que, que eh, todos los seres humanos comienzan eh, en culturas nativas no hay ningún ser humano que no haya comenzado eh, eh, siendo una cultura nativa incluso todo, todas las culturas han comenzado en la, en la oralidad no hay ninguna que haya comenzado escribiendo entonces pero nosotros eh, sostenemos esa memoria y creo que eh, si se da el reconocimiento a mi obra ya lleva más de 40 años eh, eh, es el reconocimiento a a una cultura eh, de donde surge. Eh, eh, Yo siempre he dicho que que lo que escribo eh, no comienza en mí, comienza eh, en la memoria de nuestros antepasados, en la memoria de de nuestra familia, de de cada cual que, que trae esa memoria. Y Eh, y que nosotros solamente agregamos eh, algo de nuestra experiencia. Eh, Yo creo que se abriría una puerta o o al menos una ventana a través del cual eh, se vea eh, la cultura mapuche y todas las culturas nativas y que además inicie de verdad eh, un vivir eh, en la pluriculturalidad. Muchas gracias Helicura Muy bien, gracias a ti Manuel
0: También quiero agradecer A la señora Eliana porque ya estamos llegando Al final del programa Desearle mucho éxito Mucha prosperidad en su emprendimiento Del trabajo que hace Con las hierbas medicinales Y a Helicura eh, Desearle también Que su postulación al premio Nacional de literatura Finalmente se concrete y el pueblo mapuche, pueda recibir esta tremenda gran noticia. A los dos, muchas gracias por participar.
2: Eh, gracias, don Manuel.
1: Muchas gracias, Manuel, por su invitación.
0: El cura finalmente, ¿cuándo se va a conocer el resultado de su postulación? Eh,
1: dicen que, que en general dan eh, ese resultado eh, a finales de, de agosto o tienen un plazo máximo de la primera semana de septiembre para ellos.
0: Ya pues, muchas gracias a los dos. Y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Destino Sustentable. Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto, desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de
1: sustentable.